0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Eu estou realmente muito emocionada. Primeiro porque, depois da nossa experiência da pandemia, eu ter a honra e a oportunidade de estar aqui na Federação Espírita Pernambucana, é, nesse trabalho da mostra que tanto toca o nosso coração. Segundo, que na medida que nós chegamos e eu fui ouvindo os jovens e me lembrei do grupo, é, de onde eles vêm, já estive lá, já participei de tarefas lá, e eu fui me emocionando, lembrando dos jovens com os quais... Durante toda a vida, a gente foi participando com eles. Me lembrei até do Denis, o nosso Denis daqui, que eu encontrei na Alemanha, num trabalho, e ele foi lá, no grupo onde eu ia falar, em Colônia, para que a gente pudesse se abraçar. E isso tudo me, me tocou muito. E eu me lembrei de um amigo espírita, dedicado, que quando jovem, num determinado dia, ele se rebelou, ele se rebelou com a vida, porque todos, está dando para ouvir bem? Está tá, tá ok? Ah, ele se rebelou com a vida, porque parecia que tudo o que estava programado para ele, tinha se dissolvido, a namorada o abandonou, no emprego tudo ia mal, na escola ele não estava bem, a família ele achava que ele deveria ser de outra família, não daquela com quem ele não combinava, com as pessoas daquela família e ele então cansado da vida essa vida não tem jeito, não dou, não dou conta tudo está errado para mim ele falou, olha, quer saber de uma coisa? hoje eu vou interromper minha vida está dando tudo errado eu vou interromper minha vida e ele saiu de casa decidido a ir do outro lado da cidade, em Belo Horizonte, para é, a, alcançar o seu objetivo. E ele saiu de casa, bravo, chutando as pedras de propósito, brigando com tudo e com todos, quando passando num determinado é, quarteirão, em frente a um prédio ele continuava mentalmente brigando ele topou com uma voz já não era pedra, era uma voz ele ouviu Deus existe e parece que repetia existe, existe, existe ele parou, olhou, balançou a cabeça, chuchutou a pedra e seguiu. Deus existe, mas onde já se viu uma coisa dessa? Mas um pouco mais à frente, caminhando, ele ouve outra vez. Deus existe, 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 existe. Ele disse, mas não é possível que tenha alguém que possa dizer isso. Se Deus existisse, aí ele, em pensamento, relembrou tudo o que vinha acontecendo com ele, de ruim, na cabeça dele. E ele disse, esse Deus não existe. E ele tenta caminhar, mais uma vez ele ouve, ele disse, não, não é possível. Eu preciso dizer para essa pessoa que ela está perdendo o tempo dela, que Deus não existe, do jeito que as pessoas acreditam que Ele é. Ele voltou um pouco atrás, prestou bem atenção à direção de onde vinha aquele som e aproximou-se da portaria daquele prédio e perguntou ao porteiro, escuta, eu estou ouvindo uma frase, o porteiro sorriu, aquele sorriso assim que parecia que os cantos da boca iam se encontrar com as orelhas, ele sorriu feliz, ah, você ouviu, gostou? Não, não gostei, como não gostou? Mas eu gostaria de conhecer quem é que está falando que Deus existe? Ele Aí o porteiro, tomado daquela autoridade que eles têm quando estão ali, é, é, num trabalho de proteção e de controle da entrada de um edifício, ele disse, ah, não, hoje você não consegue. Como não? Não, hoje você não consegue. Esse aí é o fulano, Eu, sei lá quem é esse fulano, ele faz parte de um grupo de ópera conhecidíssimo, mas você até hoje, não sei, nunca ouviu falar nele? Não, nunca ouvi falar. Então, ele quando está em casa, ele treina eco. Ele certamente vai participar de alguma grande apresentação e ele está treinando. E para treinar eco... Ele faz toda esse, essa atividade que quem passa na rua ouve. Deus existe. Ah, não, mas eu gostaria de falar com ele. Ah, hoje não. Hoje você não consegue. Quando ele está ensaiando, ele não interrompe o ensaio para falar com ninguém. Aquele jovem pensou assim, é só se eu, só se eu atrasar um dia... A minha, o meu objetivo para eu poder falar porque eu vou ter que falar com ele que Deus não existe e aquele jovem saiu meio frustrado e foi cuidar de sua vida voltou para casa no dia seguinte conforme o porteiro marcou depois confirmaram que ele poderia ir no dia seguinte lá foi ele, ele foi falar com aquele homem e achou que ia encontrar alguém todo formal, numa condição assim é, é, de representante de algum grupo e encontrou ali uma pessoa muito simples, que eu esperava, feliz e que o fez entrar e ele começou a conversar eu queria dizer para o senhor e o moço falava mais alguma coisa e tal e falava em música e falava em, em, em canto no eco até que ele disse por que o senhor está dizendo que Deus existe? e aquele profissional Vejam a nossa responsabilidade. Ele disse assim, eu precisava treinar. Eu preciso treinar. Então eu procuro colocar uma frase útil que seja importante ser ouvida por outras pessoas. Não apenas dizer sons é, desconexos, mas eu aproveito o meu treinamento para dizer uma frase útil e dizer que Deus existe é uma frase útil. Bom, eu não vim aqui para contar a história dele, aliás, eu só lembrei disso quando eu vi os jovens, eu me emocionei e lembrei. O certo é que aquele jovem quis discutir que Deus não existe, porque existe, porque não existe. O tempo passou, Aquele jovem levou alguns livros para casa, se tornou amigo daquele moço, se tornou espírita, jovem espírita, e chegou ao ponto de ser responsável por outras instituições, por outras atividades, e convicto de que Deus existe. Sim, Deus existe. E na sua existência de amor, ele, num determinado momento, quando todo o universo estava mergulhado em vibrações luminosas de amor, ele, que já tinha enviado outros à Terra, já tinha enviado criaturas que tinham a condição de, na liderança, no conhecimento, para despertar o amor a tudo e a todos, o amor incondicional. Mas houve um momento em que, observando que a humanidade se perdia, se perdia na vaidade, na prepotência, no usurpar de valores dos fiéis, da, dos grupos religiosos, que havia manipulações condicionadas a interesses pessoais. Chegou aquele momento em que Deus, na sua infinita misericórdia, envia o seu filho querido, envia aquele como nós, no dia a dia, quando há algo muito importante para ser feito, a gente envia aquele que for mais conhecedor e mais seguro, mais em condições de desenvolver bem aquela tarefa que nós enviamos. Obviamente, Deus enviou seu filho querido enviou Jesus, que certamente passando por um planejamento imenso, um planejamento que envolveu centenas de milhares de almas, um planejamento que envolveu não apenas um período, mas hoje a gente ouve tanto falar, em planejamento estratégico de cinco anos de dez anos ah, o planejamento de Deus o planejamento de Deus era mais do que estratégico o planejamento de Deus era um planejamento de amor sem nenhum vínculo sem nenhum, sem nenhum querer sem nenhuma dependência mas um planejamento de amor que visava a evolução das criaturas. Era um planejamento que visava os outros e não a ele próprio. Ele envia Jesus. E Jesus vem com toda a sua força de amor, com toda a sua pujança, com toda a sua capacidade de de vivenciar as leis divinas e chegando com naturalidade como se fosse uma pessoa simples como todos os outros a quem ele chamou e que deixou do seu lado ele começou a aparecer nas suas ações despertando o interesse despertando a curiosidade e fazendo com que as pessoas pensassem um pouco mais não impunha transformação não impunha rituais nada que fosse obrigação a não ser a obrigação moral fruto da própria consciência de cada um. E dentro desta condição, ele foi fazendo com seu jeito simples, mas seguro, pleno de amor, pleno de conhecimento, ele foi fazendo com que as pessoas fossem mudando por si próprias, adquirindo coragem, ou melhor, despertando em si a coragem para colocar em prática o conhecimento que elas estavam adquirindo, descobrindo, muito mais do que isso, que elas estavam de alguma forma recordando, porque as leis divinas estão em nossa consciência, e Jesus trazia nada mais, nada menos do que as leis divinas. Ele as trazia a partir das parábolas, a partir dos diálogos, a partir dos exemplos que ele foi dando, a partir da cura, do restabelecimento. Ele ia despertando nas pessoas a curiosidade a respeito das leis divinas e as pessoas passavam a entender e a respeitar por elas próprias, eu repito isso, sem a imposição dele mas ao mesmo tempo pela coerência com que ele exemplificava e nesta ele foi deixando palavras, ele foi deixando frases além dos exemplos. Que até hoje, quando nós buscamos o evangelho, nós tentamos entender. E eu até acho graça, alguns dizem assim, olha, isso aqui que Jesus disse, ele quis dizer e quando me dizem essa frase ele quis dizer, eu me pergunto mas como é que ele sabe que ele quis dizer foi isso? será que ele estava lá juntinho? será que ele sabia? porque nós às vezes entusiasmados com a interpretação que nós alcançamos, a gente fala que Jesus quis dizer aquilo, não sei eu não sei, eu não ouso dizer que ele quis dizer isso mas eu vou Estudando, eu vou refletindo as frases dele. E esta, que nós vamos parar um pouquinho nela hoje. Eu vim, para que tenham vida, e vida abundante. E a gente começa a pensar, mas por que Jesus veio para a gente ter vida Aí vem aquele adolescente rebelde Eu pedi para nascer? Eu pedi para reencarnar? Por que, que eu tenho que ter vida? E ainda mais, vida abundante Por que Jesus disse isso? E nós começamos a pensar O que é ter vida? No sentido de que Jesus falou do que ele sempre fala no Evangelho. Ter vida é nós podermos ser instrumentos iluminados do crescimento e do despertamento das pessoas. Viver é nós podermos deixar partir de nós as experiências de acordo com os compromissos que trazemos do passado. E nesse viver em que nós deixamos crescer todas as oportunidades de aprendizado para nós e para o outro, a nossa vida se modifica, a nossa vida se expande, a nossa vida se ilumina. Então Jesus disse que veio para nós termos vida, será que é isso? para que nós possamos viver com exuberância no amor? Será que ele quis, naquele momento, informar para todos nós que a vida verdadeira, ela só o é quando nós deixamos o amor interpenetrar as nossas atitudes, as nossas relações. Mas ele disse um pouco mais, ele disse e tenham vida abundante. Ah, não era uma vida simples. Não era um simples vegetar, nascer, crescer, reproduzir, desencarnar e acabou. Não, não. Ele disse vida abundante. Abundante no sentido dela se multiplicar. Abundante no sentido de ela se estender e alcançar a muitos. Ele veio para que nós outros, na medida que pudéssemos entender a sua mensagem, nós pudéssemos crescer e multiplicar a mensagem que Ele nos oferecia, não a partir de palavras. Palavras podem ser levadas a pelo tempo, pelo vento mas a partir de atitudes a partir de compromissos em que nós lembrando o, o, o músico que treinava eco em que nós começamos a tornar nossa vida tão útil que aquele senhor não tinha coragem de treinar algo profissional com palavras vazias. Ele entendeu a importância da presença dele na terra. E ele utilizava todos os momentos, em todas as situações. É isso que vai acontecendo conosco. Não importa se vocês que estão aqui neste momento conosco, ou os que estão participando conosco, não importa apenas o que a Joselma está falando, importa o que eu, eu, cada um, estou sentindo, estou assimilando e vou decidir a partir de agora. Este é ter a vida abundante, é poder ter a coragem e a coragem ela nasce do conhecimento e, e da certeza do amor ter a coragem de mudar a nossa prática não simplesmente com um rótulo espírita onde eu passar que todos saibam que eu sou espírita eu deixar um rótulo bem exposto para que todos saibam não ao contrário para que as pessoas percebam nos gestos, nas ações, nas reações aquela pessoa está fazendo um esforço para mudar não precisa de nenhum gesto ensaiado louvado seja não, porque, não, não precisa gesto ensaiado mas que nós possamos no nosso dia a dia no nosso sorriso, no nosso olhar na nossa forma de falar, na nossa forma de reagir, mostrar que somos felizes sim, porque Deus existe, e Jesus nos ensina cada dia, de uma maneira natural, Ele nos ensina a aproveitar e a valorizar tudo o que está em nossa volta, eu vim para que tenham vida, e vida, abundante e ele não se conforma apenas em alcançar o objetivo dele ele vai além ele ao se despedir de seus discípulos narrado por João ele promete aos discípulos que ele vai porque ele tem que preparar o lugar para todos mas que ele não vai nos deixar sós que ele vai enviar um outro consolador. E aí ele deixa claro para quem possa ler com clareza que ele é um consolador. E ele diz, vou enviar um outro consolador que vos ensinará todas as coisas. E esse consolador, esse outro consolador, chega na forma da doutrina espírita. Chega na condição de nos ensinar, teoricamente, de nos mostrar a importância da vida, de nos apresentar as leis divinas com clareza, não apenas como princípios que alguns confundem, a, as leis divinas não são princípios simplesmente da doutrina espírita. As leis divinas são universais e qualquer um, de qualquer religião ou que se considere ateu, está submetido à vigência dessas leis divinas, quer queira ou quer não. Se nós as conhecemos, nós facilitamos a, a, a nossa vivência e a nossa experiência porque nós já nos submetemos com mais naturalidade a elas. Mas se nós não a conhecermos, ou melhor, não tiver noção delas, que elas estão em nós, elas estão em nossa consciência, se a gente não tem essa noção, a vida no dia a dia vai nos ensinando a prática das leis. Porque as coisas vão acontecendo e na medida que acontecem... nós vamos entendendo... e temos mais cuidado da outra vez... olha, se eu fizer isso... vai acontecer isso... igual um menino que... está aprendendo a andar... e coloca o dedinho na tomada... da parede... se ele tomar um choque ali... ele vai ter muito cuidado... outra vez que ele passar por ali ele vai olhar e vai dizer assim, está fazendo um barulho aqui, viu gente, agora não é, não é eu que vai dizer não, estou falando. <risos> então, é, a criança vai olhar ali e falar, eu não posso pôr o dedinho ali porque eu no choque. E isso acontece conosco. Na medida que algumas situações vão acontecendo conosco, nós vamos aprendendo, eu não vou fazer isso mais, porque se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E nesse processo de conhecer pela experiência, eu passo a conviver com as leis divinas. Então, Jesus vem como, Jesus manda o outro consolador, a doutrina espírita, que nos apresenta, e nos faz refletir sobre as leis divinas. As leis divinas que se bem vividas, se bem vivenciadas e observadas, elas vão fazer com que nós nos tornemos cada dia mais suaves. Que cada dia nós vamos conseguindo amar melhor. Sabe por quê? Não de uma vez, mas aos poucos eu vou começando a suavizar a minha maneira de ser, a perdoar de maneira mais natural, até chegar naquele ponto que eu nem preciso mais perdoar, porque eu já não fico ofendida, então eu não tenho o que perdoar. E eu vou num crescendo, a partir do momento que eu estudo a doutrina espírita, eu vou crescendo na vivência das leis, na transformação dos valores que eu dava destaque, eu vou passando a mudar a minha maneira de ser. Abençoada a doutrina espírita, que veio consolidar a afirmativa de Jesus, que ela veio, que ele veio para que tenhamos vida vida abundante no nosso dia a dia nós enquanto espíritas temos uma série de oportunidades de vivenciar essa condição de ter vida abundante em nossa alma no nosso dia a dia nós vamos começando pela relação a relação entre nós na família a relação com aqueles que estão no dia a dia no nosso campo vibratório de ação e na medida que isso acontece nós vamos a cada dia na convivência aprendendo a sermos mais brandos a sermos mais humildes a sermos mais suaves nós vamos aprendendo embora pareça que é um pouco mais difícil mas nós estamos aprendendo a respeitar o nosso semelhante com suas limitações e com suas dificuldades já não estamos mais envolvidos naquele processo de exigir do outro a perfeição que nem nós temos, a perfeição a gente exige de nós, e não vamos alcançar de uma só vez, nós vamos mudar aos poucos, na verdade, eu vou aprendendo com a doutrina espírita, que o outro tem a história que ele dá conta de escrever, como ele deu conta de chegar até nós, e isso é certamente uma maneira de nós. Será que se eu sair daqui a gente melhora? Vamos ver. Se eu sair daqui um pouquinho, acho que eu não vou poder sair muito. Vamos ver se agora não vai haver essa interferência. Você acha que não? o outro lado de cá? Pode ser mesmo? Tá bom, tá dando para. Então tá bom. Vamos lá. Então na medida que nós vamos conhecendo um pouco mais a nós próprios, nós deixamos de julgar o outro, porque nós nos colocamos no lugar do outro, e vamos pensar assim, se eu estivesse no lugar dele, ou no lugar dela, será o que, que eu faria na situação em que ela está? E nós vamos ter a certeza, nós vamos ter a certeza de que no dia a dia, nós não faríamos melhor do que aquela pessoa está fazendo. Ela está fazendo o que dá conta de fazer. Isso é muito sério, gente. No nosso dia a dia, uma das maiores dificuldades nossas, tem sido julgamento, tem sido julgamento, mas ele veio para ensinar a gente a ter vida e vida abundante, ele não veio para ensinar a gente a julgar, porque nem ele julgou, vamos lembrar alguns momentos dele, quando ele depara com a mulher adúltera, qual é, o que ele diz? Ele diz, Onde estão os que te julgavam? E ela responde, se foram Senhor. E ele diz, eu também não te condeno. Mas ele não fica só nessa frase, eu também não te condeno. Porque aí fica assim, ah coitadinha dela, tá vendo? Ele tava so, ela estava sofrendo e ele não condenou. Sim, ele não condenou, mas ele disse assim vai e não voltes a pecar, quando ele usa essa segunda frase, ele demonstra, que tinha identificado, que ela se equivocou sim, só que não era da competência dele naquele momento, dizer para ela, você errou nisso, nisso e nisso, então ele deixou para quê? Para a consciência, Onde estão as leis divinas? Na consciência. E ele diz, então vá e não voltes a pecar. Tem três momentos aí. Onde estão os que te condenavam? O segundo momento, eu também não te condeno. O terceiro momento, vai e não voltes a pecar. E é interessante que nós nos entusiasmamos às vezes com as falas de Jesus, mas não damos conta de fazer o que ele fazia, ainda. Porque a coisa parece mais fácil, eu não vou falar sobre vocês, porque eu não sei. Mas para mim, a coisa mais fácil, para mim, é eu julgar. Ah, Puxa vida, fulano, hein, precisava dele fazer aquilo que fez? Ah, não. Aí eu já comecei a condenar. E na medida que eu condeno, a minha vida já não é tão abundante. E na medida que ela não é, eu também deixo que a vida seja mais escassa para aquele que está sendo instrumento do meu julgamento. Eu só dei esse exemplo. Mas em todas as outras situações... Nós vamos ver Jesus, com uma simplicidade uma naturalidade, deixar pleno o momento na relação com as pessoas. Vejam como ele fez com a samaritana. Ele não falou, olha o evangelho, os meus ensinamentos, não. Ele começou pela água, eu possa oferecer uma água uma água viva que vai descedentar muito mais a sede e ele faz com que as pessoas comecem a refletir, aquela, aquela mulher começa a refletir sobre a importância do que ele estava falando em todas as situações Jesus tem o cuidado de deixar que cada um decida por si, e na medida que ele deixa que cada um decida por si, à luz das leis divinas, as pessoas se planificam, se planificam com uma coisa que eu deixei exatamente, para nós refletirmos neste final, as pessoas se planificam com o amor, porque tudo está, lembra que eu falei? Que ele havia criado todo um ambiente de amor. Tudo está pleno de amor. Se nós observarmos sob a terra, aqueles vermes que ali laboram, eles estão sendo acionados, eles estão sendo comandados pela força do amor. Mas se nós olharmos, e isso quem nos leva a essa observação é o Espírito Joana de Ângeles, e se nós olharmos para as estrelas do céu, para os astros, nós vamos ver que os astros também estão sob o comando do amor. Tudo vibra amor, tudo vibra harmonia, e as desarmonias que ainda existem, elas são fruto das dificuldades nossas de vivenciar com plenitude os ensinamentos do Mestre. Por isso, na medida que for possível para cada um de nós trabalhar o amor, não esse amor dependência, não esse amor posse, não esse amor condição, mas, vivenciar o amor pleno, aquele amor que alcança distâncias, aquele amor que não julga, aquele amor que respeita, aquele amor que se alegra com o passo que o outro dá, aquele amor que faz com que todos caminhem um ao lado do outro, mas o amor que é também enérgico porque Ele espera do outro a manifestação, pelo menos do esforço, para que também possa crescer e produzir. Então, nessa abertura é, da nossa Mostra 2022, nós gostaríamos de deixar esse convite mais profundo para cada coração aqui presente, que nós busquemos o amor, o amor através dos ensinamentos do mestre Jesus, não o amor exterior simplesmente, mas aquele amor que ultrapassa barreiras, aquele amor que vibra na tolerância, na compreensão, no perdão, na paciência, na beleza de um bom relacionamento o amor que nos faz alegrar quando nos encontramos o amor que muitas vezes nos faz chorar junto com o outro porque a gente nem sabe o que falar com ele então a gente chora junto o amor que certamente vai transformar toda a nossa existência fechando, porque eu não quero tomar tempo demais de vocês, eu queria raciocinar com vocês uma coisa simples, dentro disso de julgar e de não amar e, e de se posicionar de uma maneira às vezes odienta, violenta, revoltada, como se as situações partissem de nós, eu diria para vocês o seguinte, quando eu respeito o meu semelhante, eu o amo tão profundamente, que eu respeito o meu semelhante, com seus pensamentos, com suas opções, com as características que ele tem em sua vida, quando eu consigo fazer isso, raciocinem comigo, os espíritos amigos que às vezes gasta um tempo horroroso com a gente, para poder apartar as nossas divergências, para poder criar espaços, vamos evitar, olha, Joséma está vindo ali, fulano, pera então, peraí, vamos arrumar uma outra tarefa aqui, coitado dos espíritos, o trabalho que eles, extra, extra, que eles estão tendo conosco, por falta de maturidade espiritual da minha parte. Se eu alcançar uma condição de maturidade, em que eu conviva com o outro, com ideia diferente, com uma postura diferente, garantindo um respeito no nível de relação. Porque no, o respeitar o outro não é deixar o outro vir fazer samba aqui na minha cabeça e embora, mas por que você fez isso? não, espírita tem que respeitar então, não, não é isso autoridade autoridade de quem estuda autoridade de quem conhece autoridade de quem ama mas respeitando cada um sem querer impor que o outro haja como eu quero que ele haja sem querer impor que ele me obedeça dentro dos princípios que eu acredito, e não que ele acredita, se eu conseguir isso, os amigos espirituais, estarão muito mais liberados, porque eles não vão ficar tendo que cuidar demais de mim, sabe para quê? Para criar condições, de harmonizar, todo o espaço, à nossa volta, se eu, Puder colaborar com os espíritos construtores zeladores da paz aqueles espíritos que cuidam da harmonização do universo se eu puder, puder com, colaborar com eles com a minha postura de harmonia e eu quero deixar bem claro postura de harmonia não é falar amém, bater palma para o erro, não é bater palma para o erro, eu não preciso, olha o exemplo que eu trouxe de Jesus, ele não bateu palma para aquela criatura, mas ele disse, vai não voltes a pecar, ele a tratou com respeito, ele a tratou com dignidade, e é exatamente esse o convite que eu faço a cada um de nós, Vamos tratar com dignidade todos os, os que estão ao nosso lado, mas também todos aqueles que são nossos dependentes, nossos funcionários, nossos vizinhos. Vamos tratá-los com respeito, sem prepotência, sem vaidade, sem impor os meus princípios, porque eles têm os deles. Eu tenho superiores que eu procure entendê-los nas suas limitações. Ah, mas se eu ficar só entendendo as limitações, eles vão criar as maiores dificuldades. Não. Sabe por que, que não vão? Porque os espíritos amigos não deixam que as pessoas ultrapassem o limite do bom senso e do que está planejado. Se chegar em determinado ponto, vocês podem ter certeza que alguma coisa acontece. E não é fortuito não, é ação divina. Então, o convite que eu faço nesse instante, nesse início de mostra, vamos apaziguar nossos corações, vamos amar, amar um, de uma maneira mais plena que for possível. E vamos limitar o nosso julgamento ao aprendizado íntimo que nós possamos fazer para não repetir o que o outro faz de errado, parece, alguns vão dizer aí, mas essa postura é uma postura muito antiga, é postura de, deixa para lá coitadinho, não, não é essa postura, nós estamos falando numa objetividade de amor, nós estamos falando numa objetividade de construção da paz, nós precisamos trazer para os nossos lares, novamente, a vibração de paz. Nós precisamos ver nossos filhos olhando com os olhares mais serenos para todos nós e para seus familiares. Nós precisamos começar a vivenciar experiências de serenidade e de harmonia outra vez. Nós dizemos que o momento está muito difícil, está mas o que é que nós estamos conseguindo já fazer para melhorar esse ambiente? Comecemos a pensar, porque Jesus veio trazer para nós, de maneira plena, de maneira plena, a vida, a vida abundante, e a vida não é agredir o outro, a vida é viver em harmonia e em paz, com todos aqueles que estão à nossa volta que Jesus o nosso mestre querido o nosso irmão maior cuide de nós deixando que nós possamos entender o nosso papel aqui na terra eu costumo dizer que nós não viemos aqui fazer piquenique ninguém reencarnou aqui para fazer piquenique chupar laranja, comer maçã como é que é aquele doce que tem, tem aqui o, é, é, tem o um bolo de rolo vou, eu, quero, eu quero reencarnar no Recife para comer bolo de rolo ou então para é, aquele negro, como é que é? nego bom ah, eu adoro nego bom, eu vou reencarnar em Recife para poder não compondo o planejamento aí a gente pode ser um antiquim esperto, né? compondo o planejamento aqui, será que dá? de vez em quando a gente poder comer um, um pedacinho de bolo de rolo vai sobrar tempo? aí tudo bem é, faz parte de um planejamento mas nós não viemos aqui só para isso não nós viemos para da nossa encarnação, deixar uma marca de luz, algo útil, que possa servir de referência para quem vem atrás. Nós vamos deixar modelos e que nossos modelos sejam de luz. É essa a nossa reflexão. Vamos pensar nisso e vamos tentar agir em cima disso. Muita paz, gente, que Deus nos abençoe. Muito obrigada e uma boa, não uma boa semana, podia ser semana, mas são só dois dias, né? um bom período com a Mostra Espírita, que ela há de ser muito boa. Muita paz para todos, gente. obrigado Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.